0: 英文加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪正在筛选可用素材。轻轻轻分析仪分析仪将样品分析结果分析中
1: 。知识对撞机或在冷却中，即将进行下一次。一切
2: 新闻实验室。
1: 资讯背后有内涵
0: ，新闻里面找知识。欢迎
1: 大家回到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是徐东
0: 。各位好，我是陈曦。再次为大家预告一下这一小时《新闻实验室》为您准备的话题内容
1: 。嗯，那、呃、合成一首打油诗是这样的：千年寻梦回敦煌，各国巧补安全网。文化广场舞台忙，华语精粹齐亮相。
0: 嗯，千年寻梦回敦煌。近年来最大规模的敦煌展即将开幕，上海观众将有机会近距离感受敦煌瑰宝。到底来了哪些宝贝？观展之前，您需要做好哪些功课呢？提前探秘
1: 。各国巧补安全网，公共免费 WiFi 存在安全隐患，由此引发的网银账号被盗、个人信息泄露案件逐年增多。咱们也不妨看一看其他国家的 WiFi 安全问题如何解决
0: 。文化广场舞台忙。华语精粹齐亮相，上海文化广场原创华语音乐剧展演技开幕。五年坚持，让更多观众在自家门口看到好戏。明年初春，六部原创音乐剧又将到来
1: 。由吉米漫画改编的《向左走，向右走》以及《天天想你》两部来自宝岛台湾的音乐剧，将会带来哪些精彩？一块走进原创华语音乐剧的世界
0: 。好，接下来要欢迎今晚节目的互动编辑乐奇，乐奇你好。
2: 嗯，旭东晨曦好，听众朋友大家好，欢迎大家下载新闻加 A P P， 在阿基米德关注新闻实验室参与互动，新闻实验室的会员积分计划还在继续，参与互动赚取积分，那将有机会获得格瓦拉全国通兑电影券以及各种的精彩福利
1: 。好，那马上就开始今天晚上的第一个话题：千年寻梦回敦煌。
0: 知识对撞机
1: 。在上海，想要去感受我国的古老的西域风情，有哪些选择呢？啊，比如说去吃一趟新疆风味的餐馆，啊，当然算是一种选择。但如果说你像想要来一次更加有文化内涵的体验，那接下来就有这样一个机会。嗯、从明天开始，筹划了两年之久的敦煌大展将会在上海喜马拉雅美术馆揭幕。这其实也是近年来最大规模的一次敦煌展
0: 。嗯。敦煌啊，曾经是丝绸之路上最重要的一个站点了。而如今，只要在家门口就能完成这样一次穿越之旅，肯定是让不少市民朋友都非常心动的啊。<对>那么，接下来我们马上就来连线上海喜马拉雅美术馆的展览部总监，也是这一次展览的项目总监黄耀林，请他来给我们介绍一下这一次展览到底有哪些看点啊？嗯。黄耀林，你好。作为近年来最大规模的一次敦煌展，很多听众朋友都非常关心的一个问题，就是我们在这一次的敦煌展上，到底能看到些什么呢
2: ？这一次的应该是上海第一次最大的规模的一个敦煌的展览的展示。这次的展览的展品呢，是以三部分组成，一部分呢是敦煌研究院的展品，还有呢是敦煌博物馆的展品，然后其次还有是当现在部分的展品。敦煌博物馆加上敦煌研究院的话，总共展出了是一百五十八件作品，当代部分有二十多件。敦煌研究院呢，它里边主要的呢是敦煌莫高窟的壁画以及那个陵品。敦煌博物馆呢是敦煌市博物馆，它主要的里边我们展示的藏品呢是关于敦煌的文史这部分的一个展品。嗯。
0: 好，接下来我们要具体问一下，你刚才说到了展品，那么这个具体有哪些展品？请黄耀林再给我们具体介绍一下好吗
2: ？我们这一次呢，一共有八个复原窟，莫高窟的那个复原窟，这个复原窟呢是一个三百六十度的，也就是说你进到那个复原窟里边呢，完全就像是在敦煌莫高窟里边进到窟室里边参观是一模一样的啊。Oh. 所有的复原灵品都是人画上去的，它不是印刷的。或者说说是那种数码输出的，然后包括里边的一些雕像，也是由那个敦煌研究院美术研究所这边的艺术家们然后做的。嗯、我今
1: 年其实在这个敦煌看过类似的复原窟，做的真的是非常的对。你
2: 在节目中还给我们做过
1: 介绍。嗯、而且这些复原窟大家要注意，其实有一个特点就是说，往往它实体的那个原始的那个窟是已经没办法开放参观了啊，哦、是不能去看的啊，哦、所以说是非常的难得嗯。
2: 是的，是的，大家可以走到洞窟里边去。然后呢，我们也模拟了莫高窟，你在参观的时候，就窟室比较暗的一个光线。有兴趣的观众的话，他们可以带亮度稍微就是说不要太强烈的，然后一边用小的手电筒，然后可以局部的就照亮，然后去看。敦煌的话，它的展览其实我们上海的观众啊，并不是特别陌生。但是呢，每一次呢，它的窟室的体量啊，都不是特别多，然后不是特别的全面。嗯这一次呢，就等于是组织了八个洞窟。那在敦煌的历来的那个展览当中呢，除了在北京的那个中国馆，嗯，当时展出了十二个窟，那么排在第二的就是上海这一次的八个窟。然后同时呢，在我们美术馆有一个幺五八窟，就是涅槃窟，或者说叫做卧佛窟。嗯，那这里边的那个卧佛的体量呢，是一个四比五的体量。这个体量是最大的一个规模的一个体量，而且是接近于圆窟式的长度了。呃，以往像这个大型的卧佛展示呢，就展了两次，一次呢是在日本的他们巡展的时候，还有一次呢是在我们这里。同时呢，我们还请来了最早的窟石，就北凉窟。那这个北凉窟呢，是之后会到美国的盖蒂美术馆展出。那在我们上海呢，我们会有两个月的时间可以跟它相遇。整个展览是有三个月。如果说对于敦煌非常喜爱的观众的话，就是我们建议是在前面的两个月可以过来来参观。我们这次呈现的除了那个藏经洞，另外的七个窟，在敦煌莫高窟的实地的话已经。不是对游客进行看放，嗯，因为要进行一个保护，因为这些窟室都是里边的，就各个时期的一个经典窟室和一个精品窟
1: 室、嗯。对，所以大家再次注意啊，这次我们看到的这个，你别觉得它是复原的洞窟，因为你真的到了莫高窟，其实你也看不到真正的那他们的这个原始的版本。你即便到了莫高窟，你是看不到的，所以说是非常难得的一次机会。
2: 对，就说机会非常小，就除非是专家进行一个科研研究，那这些科室才会对他们进行一个开放。同时，我们在之前策划的时候呢，去敦煌呢进行了一个考察，然后这个是促使了我们第一次把敦煌的文史部分，敦煌博物馆这块和敦煌莫高窟的艺术结合在一起，让公众有一个全面的一个对于敦煌的一个了解。可能现在就是说公众去参观敦煌的话，我们只知道敦煌莫高窟，但是我们要知道在历史上面，敦煌在丝绸之路它是一个非常重要的一个起始点。同时呢，敦煌莫高窟呢，它也是就丝绸之路上面的一个明珠、一个宝珠。比方说它壁画里边出现的，比方说有胡旋舞啊，有一些西域的风情的一些灯饰啊、灯柱啊。那这个其实跟敦煌当时它是一个对外开放的非常文化。交流的一个集中的一个地区和地点是有一定的影响和关联的，包括可以看到里边很多的一些佛像，包括一些衣饰，包括供养人的一些妆容，然后等等之类呢，我们都可以进行一个全面的了解，在大家脑海里边能够形成一个概念。因为我们去的时候，我们作为一个美术馆的工作人员，就是我们也是突然之间发现，原来敦煌在那个时候就是在唐代的时候，就像我现在上海。他们那边是有最早的就是说护照概念，就是说他们的关照。然后呢，同时在那个地区，呃，已经非常就是普遍的有异族通婚的这样子的一个状态。在四楼的展厅里边，供养人的那个供养的那个壁画画卷的一个临品里边，就会非常清楚的看到，就供养人里边，比方说有三个民族服饰，比方一个是维吾尔族，另外一个是一个西域的一个小的国家，第三个是汉服。那他们作为一个家庭。庭里边的妻妾吧，然后呢，在供养人的画像里面都有呈现。哎，大家可能注意听到您提到的这个供养人啊，您提到好几次了，什
0: 么在供养人的画像里都有体现，嗯、这个供养人到底是什么意思呢
2: ？供养人，供是提供的供，养是抚养的养。那供养人它的概念就是说，这个窟室的这个投资开凿的这个家族的人。然后呢，就是说在里边供养佛像的，提供那个资金资助的这一些家族的人。所以说，我们这个展览叫做《敦煌生灵的歌》，就是从壁画当中，我们也可以一窥就是当时就普通人的一些穿着啊、生活啊，包括他们的一些生活习惯啊，然后服饰习惯啊、妆容习惯啊。而且在里边，我们还能看到唐代当时流行的妆容是怎样的，女士的发饰是怎样的。嗯，所以说是非常有意思的。
1: 所以就是一种穿越时空的体验啊！观众不仅仅是能够借此一睹莫高窟的芳容，更能够了解它背后的文化，包括那个时代的人们他们是怎么生活的，他们有什么样的习惯，有怎样的生活场景。
2: 对，都可以从那个画面上面进行了解，包括我们在壁画里边，我们也可以看到，像佛本身故事，啊，像以身试火，那我们在壁画临品里边就会发现，就是说在不同时期，对于这一个故事，它的一个画面叙述方式是不一样的，这也是特别有意思的
0: 。嗯，呃，另外呢，没有去过敦煌的朋友呢，特别希望讲解员啊能带领大家，哎这个一步一步的走进敦煌的飞天世界。
1: 其实，在敦煌，大家也会感受到，就是那边的讲解员非常的专业，哦、有人带那是完全不一样的
0: 。哎，旭东是去过的啊，嗯、去看过的，所以想问一下您了，这个讲解人员都会给大家做一个一一介绍吗？
2: 对的，讲解员呢都是我们从研究院那边专职的那个金牌讲解员，然后带队来讲解的。嗯，这个讲解一种是定时的，还有一种呢是可以预约的。然后我们这边也提供了不同语种的那个预约。嗯、因为为什么我们要寻求讲解员呢？因为讲解员活动的一个互动式的一个了解的方式。讲解员在讲解的时候呢，公众也可以进行一个提问，这样子的一个互动呢就非常的有意思。对，嗯。
1: 这个是非常有必要的啊！而且，其实我可以补充一下，在敦煌，你现在是只能够跟着讲解员去体验的，但是体验下来以后，你绝对会觉得不虚此行。啊、而且这一次直接就是从敦煌研究院过来的讲解员，那肯定很专业啊！啊对对对，哎，那么我们也想问一下，就是除了复原的洞窟以外，还有哪些呃值得去看的展品，或者说我们会办一些特色的活动吗？
2: 呃，除了复原东菇之外呢，还有壁画的灵品，还有彩塑的灵品，嗯、然后除此之外呢，还有敦煌博物馆那边的那个汉砖，然后还有是国家一级的一些那个经卷，然后还有国家一级文物的，比方说最早的在汉简上面出现最早的“敦煌”两个字的这个文物呈现，还有比方说在敦煌出土的那个比蔡伦造纸的那个时间还要再往前的那个麻纸。嗯、在进入展览之前，我们也有一些教育的区域，那会告诉公众，比方说敦煌莫高窟里边的那个塑像，包括它的窟史的开凿的过程是怎样的。我们这边还有那个接下来会有一个十二期的系列讲座，部分讲座是由研究院的那个专家进行一个对于这里边的一些专题性的专业性的一个讲座系列，可以通过我们美术馆的官微进行了解，同时我们的官网也会部署相对应的消息。
0: 嗯，太值得去看了啊！那么最后呢，给大家也介绍一下这一次展览的展出时间啊，还有一些特别需要提醒的地方吧。另外呢，想问一下您，这个展览是需要买门票的吗？
2: 嗯，这个展览还是需要门票的。平常的话是五十元，然后周六周末的话呢是八十五元。嗯，这个展览是从十二月一号，然后一直到那个明年的三月二十号。这个我还是要再一次重要的事情再跟大家说一下，就是说那个北凉窟石的话，它是在上海承接的话是两个月，然后我们美术馆的话呢是十点到六点，周一是闭馆的。提醒大家的是，一个是进入展厅参观的时候呢，是不能携带饮用水的，因为里边的像壁画、临品和泥塑的临品啊，都是一些像常书鸿这一代的艺术家进行临摹的。那这个时间再往后面计算的话，那其实它也是对于国家来说算是三级这样子的文物的一个重要性，因为他们都是亲手绘画的，有一些大型的壁画，那它是需要两个人可能要花半年的时。间。时间甚至于一年的时间，然后进行一个在纸本上面的一个绘画，然后临下来的，所以说也是非常珍贵的。这个是希望就是说公众能够配合，在参观的时候，一个是不要带那个饮水。第二个是，就是大家在看的时候呢，千万不要用手去摸，因为真的这是画上去的。那个泥塑呢，真的是用泥，然后泥胎，然后做上去，然后表面再进行上色的，然后完全是遵循就是说原先的一个做法，然后包括这个绘画上面的颜料也是矿物类的颜料画上去的。然后第二部分，我想提醒大家，就是因为我们这一次的展品量非常大，然后是两个楼层，所以说呢，基本上参观的话需要两个半小时到三小时，就是公众要分配好时间。同时呢，这两个半小时到三小时呢，我并不涵盖，就是说在展厅里边提供的影像放映的观赏时间。如果加上这个的话，可能要三个半小时到四小时左右了
1: 。好。啊、呃！再次感谢本次敦煌展的项目总监，也是上海喜马拉雅美术馆展览部总监黄耀林给我们带来的非常精彩的介绍。